0: TÜRK SAAT dijital hayatı SUNAR
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkinlik konu edindiğimiz DİJİTEL HAYAT programımıza hoş geldiniz. Her hafta Cuma günü saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında bir konuyu özel bir konukla, o konunun uzmanıyla konuşuyoruz. Bugün Maker Hareketi'ni konuşacağız. 3D yazıcıları, tasarımı ve bunun felsefesini Maker Hareketi'nden sanatçı eğitmen Bager Akbay'la ...beraberiz, Bager Bey hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Ayağınıza geldi. sağlık, zaman ayırdınız. Teşekkür ederim. Bu uzun süredir yapmak istediğimiz bir konuydu. Bugüne kısmetmiş diyelim. Bunu konuşacağız. Maker Hareketi nedir? Nerede kullanılıyor? Felsefesi nedir? Ne değiştiriyor? Artı-eksi yönleriyle Onu konuşacağız. Ama öncesinde sponsorumuz Türksat. Türkiye.gov.tr'yi işleten kurumumuz. Kamunun bütün işlerini dijitalleştirip bizim önümüze, bilgisayarımıza, cep telefonumuza getiren kurum. Oradaki direktör arkadaşımız Sami Yenice bize her hafta hayatımızı kolaylaştıran bir servisi anlatıyor. Sami Bey, telefon hattımızda sanırım. Sami Bey, alo.
2: Bilal Bey, yayınlar.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Bu hafta hangi servisli hizmeti bize anlatacaksınız?
2: Evet, bu hafta E-Devlet Kapısı'na nasıl giriş yapıyoruz? Hangi yöntemlerle giriş yapıyoruz? Onlardan bahsedeceğim kısaca. Süper. Ee, Bilindiği gibi E-Devlet Kapısı dediğimiz platform Türkiye.co.tr ve E-Devlet Kapısı'nın mobil uygulamaları. e ee, bu uygulamayı ve internet sitesini kullanmak için e, sisteme giriş yapmamız gerekiyor. E, PTR'lerden aldığımız EDR şişeleriyle EDR kapısına giriş yapmak mümkün. Bunun dışında mobil imza ve elektronik imza kullanarak da EDR kapısına giriş yapabiliyoruz. Aynı zamanda yeni kimlik kartlarımızla EDR kapısına giriş yapmak mümkün. EDR kapısı kimlik kartı uygulaması diye bir uygulamamız var. Onu bilgisayarınıza indirip bilgisayarınızla kartınız arasında bağlantı kurduğunuzda evveliyat kapısına giriş yapabiliyorsunuz. Hı hı. E, ve son olarak da internet bankacılığıyla da evveliyat kapısına giriş yapmak mümkün. Şu an 19 adet bankayla entegrasyonumuz bulunmakta. Bu bankaların o internet bankacılığına giriş yaptığınızda otomatik olarak evveliyat kapısına da giriş yapmış olarak yönlendirilebiliyorsunuz.
1: Bu çok pratik bir özellik. Özellikle internet bankacılığını kullanan herkes tek tıkla tek butonla Devlet kapısına girmiş oluyor. O çok evet. pratik oldu. Sanırım kullanıcı etkileşimi e, o sayıları da arttırmıştır.
2: Kesinlikle.
1: Evet, Kesinlikle. E, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi Sağ olun, tüm ediyorum. ekibe selamlar. Tamam.
1: Evet, Türk Sırat'ta bağlandık. Bu bu hafta nasıl girildiği ile ilgili tekrarımızı yapmış bir anlamda olduk. Geçen haftalarda konuşmuştuk. Teşekkür ediyoruz. Yeni açan dinleyicilerimizin tekrar edeceğim sanatçı eğitmen Bager Akbay ile beraberiz. Değişik bir konuyu gündemimizde çoktandır var ülkede. Uzun süredir konuşuluyor ülkemizde. Dünyada da. Maker hareketini konuşacağız. Nedir bu Maker hareketi? Böyle başlayalım.
0: E, şimdi şeyden girelim. Bu bir tane dergi var aslında. Meg Dergisi diye. İşte David Orton'un çıkardığı. Bu dergide e, böyle insanlar Kendin Yap vardı. Aslında böyle 90'larda çok popülerdi. Kendin Yap projeleri, Kendin Yap dergileri vardı. Bunu bir yeni nesli gibi aslında biraz daha yaygınlaşması bunun ve biraz daha ...farklı yaş gruplarını hedeflemesi... ...yani çocukların da yapabildiği, başkaların da yapabildiği... ...bu MEC dergisinde projeler vardı. Sonra bu projeler büyümeye başladı... ...ve birkaç tane... E, ...tabı bunu şimdi okuyabiliyoruz, o zaman bunu söyleyemiyorduk... ...birkaç hareketle birleşti... ...yani kodlamanın yayılmasıyla... Işte ...elektroniğin yaygınlaşmasıyla... ...elektronik kullanma becerilerinin artmasıyla... ...ve üç boyutlu tasarımın... ...modellemenin, yazıcıların çıkmasıyla... ...bunlarla birleşti ve bir... ...halk hareketi gibi bir harekete döndü... ...ama tabii ki Amerika çıkışlı bir hareket. Amerika'da çok yaygın ama dünyaya ciddi etki etti.
1: Dünyada da o maker hareketi olarak yani maker olarak yapmaktan geliyor değil mi? Evet evet yapmaktan Türkçe geliyor. Türkçeleştirdik mi bunu peki bir Türkçe?
0: E, bu çok tartışıldı. E, toplulukta bunu gerçekten de samimi bir şekilde tartıştık. Hatta üretmen kelimesini önermiştik. E, bir yerde TRT'nin bir yayınında geçti yani bizim altımızda yazı yani olarak üretmen. üretmen yazdı. Ama üretmen bir şekilde... Bir yandan cinsiyetçi olabilir diye men takısından ha, evet. da olur mu falan dedik. Aslında öğretmende de var. O Türkçe'de uyuyor. Bir an böyle çok oturmadı, yaygınlaşmadı. Maker kaldı. olarak kaldı. Maker olarak kaldı. Biz genelde maker kelimesini çok kullanmamaya çalışıyoruz. Kendi yapmışlar Üretmekten bahsediyoruz. Yani genelde üretici bir nesil. Üreten bir nesilden bahsediyoruz. Çünkü maker... Farklı anlaşılabiliyor o paketin içerisinde. Özel üretme kelimesini kullanıyoruz. Daha çok o kullanılıyor. Evet ama üretici dediğinizde Türkiye'de şey anlaşılıyor. Yani fabrikalar falan işte yani onlar anlaşıyor. O yüzden e, özel bir terime ihtiyaç var ama böyle bir çalışma çıkmadı. Gidiyor. Peki bu nasıl hareket? Eki nasıl geliyor? Bir Şöyle, hareket? E, hareket olmasının sebebi şu. Şimdi bu akademik bir çalışma değil. Yani bu böyle tepeden aşağıya dikte edilmiş bir model değil. Mesela sistem var. Sistem, evet. steam vesaire bunlar akademik çalışmalardır. Ona bir sistem hareketi demezsiniz değil aslında. Evet. Maker'a hareket denmesinin sebebi bir halk hareketi olması. Yani grassroots denilen gerçekten temelden gelen bir hareket. Bir,
1: Sokaktan gelen. Aynen öyle. Sokaktan dip dalga dalga gelen. Dalga. Dalga. <gülüyor> aynen öyle. Böyle bir şey olduğu için Maker hareketi denmesinin sebebi aslında bu. Peki bu kuralları da bu hareketin ilerlemesindeki standartları, kuralları, regülasyonu, teknolojik gelişmeleri sokak mı belirliyor hep yani? Halk mı belirliyor? Yoksa şirketler gene domine mi? Şirketler domine değil ama bayağı etkililer. Sonuçta şirketler tabii ki o pazara
0: hemen giriyorlar. Ee, ama yine de şimdi Maker fuarlarına bir bakmak lazım. Bunun dünya yayılması fuarlarla. Türkiye'de mesela maker Dergisi bir sayı çıktı, devam etmedi. Şu an işte birkaç tane dergi var. Çırak Dergisi, Sistemen Maker gibi iki üç tane dergi var alanda. Türkiye daha çok fuarlarla yayıldı. O fuarların görünürlüğü yayıldı. Fuarlarda hala amatör ruh var. Ama gitgide şey şirketler ticareleşiyor. Ama Maker Hareketi zaten bu ticarileşmeye izin veriyor. Ve bununla mücadele edeceksin diyor. Yani zaten sen de ürettiğin bir şeyi ticareleştirebilirsin diyor. Şimdi Türkiye'de şey algısı var. Bizde e, ticari şey kötü olabilir ya da böyle işte... Reklam birinin, kokar. E, reklam kokma mesela. Çünkü orada bir samimiyetsiz bir ticaret var. Aslında biri sana bir hizmet veriyorsa... ...ve bunu samimi bir şekilde yapıyorsa... ...sen o hizmetin karşılığını görüyorsan... ...bu makul bir anlaşmadır. Mesela buradaki Maker'daki ilişkin ...biraz daha bunun üzerine kurmak gerekiyor. Bu startup ekosistemi dediğimiz işte... ...bu da bunlarla oluşabilecek şeyler. Maker Hareketi bunların farkında. Bunları destekliyor. E, hatta şöyle söyleyebilirim... ...Maker Fuarında... E, ...satış yapan ya da en azından oraya markasıyla gelen kişilerin çoğu da oralardan beslenmiş kişiler. Dolayısıyla inanılmaz bir ticari dalga değil. Hı hı. Ama e, Türkiye'de çok şeye alışkınız. Birileri bizim için iyi bir şeyler yapsın ve benim sorunum çözülsün. Yani mahallemizdeki okul kötü, niye işte devlet bu okulu düzeltmiyor? Yok işte işte yollar bilmiyor. Yani ama şunu yapmamız lazım, bizim çözmemiz gerektiğini. Artık belediyelerin de daha katılımcısı olması gerektiğini. Eğitimin bile her alanda katılımcının artması gerektiğini farkında olmamız lazım. Sivil hareketler değil mi? Evet. Aracığım. Elimizi taşın altına sokmamız lazım. Sokmazsak sonra bu çok ticarleşti demek çok doğru değil. Hmm. O yüzden denememiz lazım. Denediğim utanmamız lazım. Yani maker hareketi mesela şeydir. Hatayı över. Yani hatalı yarım işler önemlidir. Hatta fuarlarda genelde mesela bir çocuk bir stand açtı diyelim. Bir şey hatta ürünü var satıyor da. Biri gelip şey der. Ya ben bunu hackleyebilir miyim? Ya yani biraz bozup. Kendi projeme dönüştürebilir miyim, bir bakabilir miyim der. Tabii tabii otur der. Otur o anda orada yaparlar ve eğlenirler. Şimdi bu klasik fuardaki o tanıtım görevlisi duruyor. Ya bu ürünün özellikleri ne diyor durumunda değil. Hatta biz ilk fuarda şey demiştik firmalara. Ne olur tanıtım elemanlarınızı çağırmayın. Yani mühendislerinizi, tasarımcılarınızı, proje yöneticilerinizi çağırın. Çünkü 6 yaşında bir çocuk gelip burada doğru soruları soruyor dedik. Ve gerçekten bununla karşılaştık. Çünkü yani 7-8 yaşında bir çocuk gelip şey sorabiliyor Hangi filament kullanılıyor bunda? Niye bunu kullanmıyorsunuz? Bunun baskı hızı ne? Deyip teknik sorulara girebiliyor. O zaman biraz daha e, üretenlerin toplandığı fuarlar diyebiliriz. Hı hı. Bu hareketin merkezinde 3D, 3 boyutlu yazıcılar mı var? E, merkezinde değil ama çok önemli bir parçası. 3 boyutlu yazıcı aslında e, bir yaklaşık olarak 10 yıllık bir geçmişi var diyebilirim. Çünkü bazı patentler o zaman düştü. Patentler düşene kadar kimse bir şey üretemiyordu. Patentler düştükten sonra bu rap rap'lar kendi kendini kopyalayan e, yazıcılar çıkmaya başladı. Ve bu hareket çok şeyde özellikle sanat hacker camialarında çok e, değerlendi. Ve bir sürü şey üretilmeye başladı. Ve farkındaysanız hala büyük firmalar giremedi. Yani evet. görüyoruz videolarını inanılmaz bir yazıcı yapmışlar ama o yazıcı bir türlü gelmiyor. <gülüyor> e, ve o yüzden şey var yani bir...
1: Ucuzlamadığı mesela görüyorum ben hani o kadar... Pat diye ucuzlamadı. Yok. Ucuzladı aslında. Yani. Satın aldıklarınız ucuzlamıyor. Ha, satın
0: Çünkü aldıklarınız. ürünü ucuzlamıyor ama şeyler ucuzluyor. Kendin yap modelleri ucuzluyor. Şu an Türkiye'de kitaplar da var. Kendi 3 boyut yazıcını yap kitabı var. Alıyorsunuz. İşte 1500-2000 liraya parçaları alıp yapabiliyorsunuz yani. Hatta ben daha ucuza yapan mesela bizim işte İstanbul Türk Fencesi'nde öğrenciler çok daha ucuza kendileri 3 boyut yazıcılarını yapmışlardı. 3 evet. yani boyut yazıcı öyle inanılmaz karmaşık bir teknoloji değil. X, Y ve Z eksenlerinde hareket edebilen plastiği eritip soğumasının ayarı doğru yapılmış bir şey. Harikadan bir kol aslında. Ve bunu yapmak çok karmaşık bir teknoloji vesaire değil. Ama düzgün hassasiyeti olması, büyük bir şey üretecekseniz düzgün üretmesi vesaire ayrıntıları var. Mesela kendiniz yapmaya kalkarsanız yapabilirsiniz. Ha bunu uğraşmak istiyor musunuz? Yani sizin derdiniz ya biri benim 3 boyutlu heykelimi getirsin, evime koysun da ben 3 boyut yazıcıyla ilişkilenmiş gibi hissedeyim mi? Yoksa bu konuyu anlamak ...öğrenmek. Ben sana bir sürü okula şey diyorum... ...hazır almayın. Oturun yapın. Ama yapamayız diyoruz. Sen bununla yüzleşin. Niye yapamıyorsunuz? Kendi yazıcını yapmak da mı maker hareketinin bir... Tabii ki, ...şeyi. Tabii ki. Zaten yaklaşımın olması. Çünkü sen yaparsan tamiri için... ...birine bağımlı kalmazsın. Ya bu yazıcı bozuldu. Çocuklar bozarsa... ...ne olacak demezsin. Bakın bizim takımımız var. Çocuklar bozuyorlar sonra tamir ediyorlar. Hatta geliştiriyorlar. Daha az bozulanını yapmaya başladılar dersin. Gibi gibi anladın. İşin ruhu bir. Aslında hmm. bu. Dolayısıyla... Aileler okula gittiği zaman bu okulda çok güzel maker şeyleri yapılıyor dendiğinde mesela onları bir ölçebilmek görebilmek gerekiyor. Çocuklara sormak lazım yani çocuklar ne kadar biliyorsa odur. Ya da evde siz ne kadar kendi problemini çözüyorsanız odur. Bu şeye benziyor eski evde mucitler vardı ya böyle. Işte Karadenizli <gülüyor> mucit vesaire derdi. Aslında maker bunları yüceltmek. Hmm. Başımıza iş çıkarma derlerdi o <gülüyor> mucitlere. <ama>. Aynen öyle <gülüyor> şimdi onu tekrar iyi bir hale getirmek. Çünkü artık kimse başımıza iş çıkarmıyor. O yüzden sistemler çok sıkışmış durumda. Artık mahallenin delisiyle barışmamız ve onun aslında mahallenin önemli bir karakteri olduğunu anlamamız, onunla tanışmamız, arkadaş olmamız gerekiyor. Ya da o garip şeyler üreten oradaki esnaf, yani şey vardı esnaf, elektrikçiler mahallede garip bir projeler yaparlardı mesela. Şimdi çok endüstriyel, alıyor Çin'den malzeme geliyor. Yani benim eve şey geliyor işte, tesisat şey yapacak biz abi bunu yenileyelim diyor. Herkes yeniliyor, evet. i̇şte çok üretiyoruz. Ya tamir kültürünü arttırmamız lazım. Mesela tornevidalı dedeleri hatırlar mısınız? Evet evet. evet ya yani evet, çakılı tornevidalı. Bunun geri her gelmesi. Her şey tamir gerekiyor.
1: eden dede profili değil mi? Evet. Ben
0: bayılırım onu çünkü şeydir yani şehir böyle güzelleşir. Herkes her gün bir şey tamir etse gördüğü şehirdeki bütün problemler 10-15 gün içerisinde biter ve bir anda o rahatlığa erişirsiniz. Ama kimse ilgilenmezse düşünüseniz kaç milyon kişi İstanbul'da kimse ilgilenmezse olmaz.
1: O yüzden bu bir harekete dönüşmüş. Bir felsefesi var gibi değil mi? Evet. Şimdi anlattığınızdan sadece 3D yazıcılarda tasarım yapan insanlar gelmedi benim aklıma. Evet. Yani öyle bir şey çizdiniz ki e, e, öyle bir şey çizdiniz ki bu çizim içinde bir felsefesi olan bir şeymiş gibi. Mesela şeyi soracağım, merak ediyorum. 2D yazıcılar yani bildiğimiz hayatımızda olan yazıcıların evet. bir hareketi yok. Değil mi? Bir felsefesi evet. yok ama 3D yazıcılarla başlamış gibi. Doğru mu? Bir şey yaptım yoksa. E doğru o patentlerle ilgili işte şimdi Patent 2D
0: yazıcılar şimdi Xerox'la başlıyor bu hikaye aslında fotokopi makineleri yani Xerox çok büyük bir firma ve bunlar üniversitede ARG'leri yapılabiliyor. Şimdi izlenen 20. yüzyıl böyleydi. ARG'yi öyle evde mahallede falan yapamazsınız. 21. yüzyılda bu e, demokratikleşme diyebileceğimiz ve birçok şeyin yani yazılımın elektroniğin malzemelerin yaygınlaşması vesaire ulaşılabilirlik yani şu anda siz herhangi bir elektronik komponenti Çin'den 2 günde buraya getirtebiliyorsunuz. Ya da burada gidip yani hemen bir yerde alabiliyorsunuz. Türkiye içerisinde varsa getirtebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir şey aslında. Ya, ulaşılabilirlik. Dolayısıyla RG arttığı için 3 boyutlu yazıcılarda e, halk yani o topluluklar bunu üretmeye başladılar. Bizim kullandığımız çoğu 3 boyutlu yazıcının patentleri açık. Şimdi bakın şu ne demek bu patenti açık. Yani açık donanım lisansı var. Bu şu demek. Firma bir ürün üretiyor ve diyor ki herkes kopyalayabilir. Bunu Türkiye'deki ticari mantıklandırmak biraz zor. zor. Ama şöyle anlatayım, daha şey olacak. 3 firma var. Birisi diyor ki bu mama benim. Ben üretiyorum, kendi ait. İyi para kazanıyor. Diğeri diyor ki e, o da aynı durumda. Mesela biraz daha ucuzunu yapıyor. Üçüncüsü de diyor ki benimki açık. Şimdi bu daha az kazanacak ama açık olanın şunu biliyoruz. Etrafında bir sürü firma üşecek. Onun öbürü diyor ki ben ona o versiyonu yaptım, ben bu versiyonu yaptım, bilmem ne o çeşitlenecek. Ve açık olduğu için fiyatı da makul kalmak zorunda. Çünkü pahalıya satarsa Hemen bir rakibi çıkacak. Doğru.
1: Dolayısıyla ideal bir marjda tutmak ha, zorunda. Diğer firmayı da çekecek aşağıya. Tabii tabi. Pahalı olmasını Kartel olmasını engelleyecek.
0: Aynen öyle. Hı. Kendi kendine bunları engelleyecek. Hadi diyecek ki birisi ben çeşitlendireceğim. Ya bakın bizimki de açık lisans ama biz işte mesela ev yapıyoruz 3 boyut yazıcıyla. Bizimki büyük diyecek. Bu çeşitlenme çok güzel bir şey yaratıyor aslında. Yani toplum RG gibi çalışmaya başlıyor bu çeşitlenmede. Ve de şöyle bir şey var biz eğitimde de mesela açık donanımlı lisanslı şeyleri tercih etmemizin sebebi bu. Çünkü e, çocuklara öğrettiğimiz herhangi bir yazılım o çocuklar mezun olup iş hayatına başladığında kalmayacak. Buna artık eminiz. Yani bugün bildiğiniz Facebook Google bilmem ne Microsoft falan bunların firmalar kalabilir ama ürünleri kalmayacak. Yani mail dediğimiz şey mesela e-posta dediğimiz şey artık yok olmak üzere şu anda. Yani Doğru. yeni Amerika'da e-posta kullanmıyor mesela. Ve Türkiye'de de başlayacak çok yakında. Dolayısıyla standartlar bile çok hızlı değişiyorsa biz çocuklara firmaların ideolojileriyle bir şey vermemiz çok anlamsız, olur. Kısır olur yani 25 yıl sonra yazıyorum. O yüzden açık kültürde. Hani onu da öğrensin, bunu da öğrensin, kavramları öğrensin, kavramları nasıl değiştiğini öğrensin. Böyle vermeyi tercih ediyoruz.
1: Yani bu şey gibi aslında internetle başlayan bir kültür. Özgür internet, özgür yazılım hareketi. Evet. Aynen yani mesela öyle. biraz korsan parti. Tabii tabii tabii, tabii yani çok ilişki. Sanki, evet yani o, o şey felsefesini ona dayandırıyorum. Üc yani ücretsiz olsun her şey, insanlar geliştirsin. Çok güzel bir şey ama tabii gerçekte de böyle dünyamızda bu pratikler nasıl oluyor ama üçte yazıcı sanki bunu biraz başardı gibi yani. Şimdilik öyle ben ama
0: oturduğunda görüyorum. yani üç boyut yazıcılar oturacak bir gün. O zaman yine ticari hmm. firmaların gücü artabilir. Ha bunun artmaması için ne yapmamız lazım? Yani üretim ar bizde olsun. Ya çünkü şey önemli değil, mesela evdeki sifonu herkes üretebilir. Ama kimse uğraşmıyor çünkü kar marjı da inanılmaz. Ama şu an sifonların fiyatı bir anda 5.000 lira olamaz artık. Çünkü o teknoloji anlaşılmış
1: durumda. Anladınız mı? Şimdi burada tabii bu şey bir tartışma ama büyük kavgalar çıkmaz mı? Siz şimdi evinizde bir şey ürettiniz. Yarın adam Kanada'da onu basabilir. Meksika'da He. onu basabilir yazıcısından. Gümrük vergisi, devletler hukuku hepsini atlayıp. Tabii. Burada o dünyada bir sistem var. İnsanlığın kurduğu gene. He. O sistemi çatırdatacak bir şey gibi görünüyor. Tabii ve... tabii lojistik sektörünü alt üst edeceği gözüküyor.
0: Daha var ama yani. 20-30 yılı var aynı ama yılı var. lojistiği alt üst edebilir. Emlak emlak aynı şekilde alt üst edebilir. Çünkü her yerden her malzemeye erişebilmek çok acayip bir dünya. E, dolayısıyla merkezde
1: oturmak zorunluluğunuz kalmayacak. Yani sosyal şeyler dışında. E, birçok şeyi etkileyecek gözüküyor. Aklınıza gece bir şey geldi veya uzun, uzun süre çalıştığınız bir şey. Onun tasarımını yaptınız bilgisayarda. Üçte yazıcıdan bastınız ve dünyayı bunu açtınız. Tabii. Hem kendiniz para da kazanır ticari bir şey ama işte birçok hani o ...geleneksel insanların kurduğu kurumları da çatırtadan ...bu konuda tehditler de olabilir yani... ...ilerlemesini e, engelleyen... ...ya da yani. güç
0: dengelerine tehditler var ama zaten güç dengeleri... ...bunların üzerine çalışıyor çünkü şöyle yürüyor hikaye aslında... ...yani yeni yapının... E, ...alt yapısını kim üstlenecek... ...hikaye ona dönüyor yani örnek veriyorum... E, ...üç boyutlu yazıcıda yemek basılabildiğini düşünelim... ...tamam mı olası bir şey çünkü yemekte sonuçta bazı... ...malzemelerden materyallerden yapılıyor... E, ...bunun standartlarını kim belirleyecek... ...o malzemelerin üreticileri kimler olacak... O, ...onların lisansları bunlar nasıl olacak... Bunlar şu an? E bunları, büyük yıllar bunları tartışmak zorundalar... ...en azından bunlara dair ne zaman bunların geleceğini... ...bilmek zorundalar... ...yoksa batarlar... ...yani tepetaklak olurlar... ...daha var buralara... ...ama bunlar ara ara konuşulup... analiz edip çıkartılmak zorunda...
1: E, ...yapılacak bu... Bunun Siz bu şey... konuda öncülükler yapıyor musunuz? Şu yüzden soruyorum... Mesela ...Amerika'da okumuştum... Belki 3-4 sene oldu sanırım. Evinde bir garajında bir vatandaş 3D yazıcıdan silah basmış. Hı. O silahla beraber bir okula gidip cinayet işlemiş. O lise ilkokul cinayette gibi. Hı. Amerika'da 3D yazıcı yasası varmış. Şimdi mesela bu Türkiye'de şu an öyle... Ama
0: bu şeye benziyor şimdi bu örnek. Şimdi bir şey yeni çıktığında e, bu tip sorunlar yaşanır. Yani bizde de işte e, Süpermen'i izleyip camdan atlayan çocuk haberi vardı. Ben çocukken hatırlıyorum. Hatta o yüzden Süperman izletmeyi yasaklamışlardı evde falan hatırlıyorum. <gülüyor> Buna benziyor. Yani ekstrem Kötülemek durumlar olabilir. Kötülemek için değil
1: de standartlar açısından. Yok sonra.
0: bir şey de var. Mesela Photoshop'ta şu anda e, parayı fotoğrafını çekip açamazsınız. Çünkü şey vardır yani Dünya Bankası'nın o standart para standardındaki imajı aç sahte parayı engellemek için içine konmuş bir algoritma vardır. Hatta sizi uyarır yazdım açıldığında. Bunu açamazsın bilmemden dolayı. Yani her açılan imaj para mı değil mi diye kontrol edilir. Bu katta şey vardır yani kaç milisaniye kaybediyor bu yüzden yazılımın açılma süresi falan tartışması vardır. Şimdi bunlar olası şeyler. Ama bu şey tartışmasına benziyor. Teknoloji geliştiği zaman bir asimetri oluşur. Yani şöyle bir örnek vereceğim. Bu çok acayip bir konu bahsettiğiniz konu. Bu Şipil belgin şeyin anlattığı bu. Hani uzaya, Hawking dedi ya uzaya gitmeliyiz yoksa yok olacağız dedi evet. yapay zeka ile ilgili. Şimdi başka bir yere girdik ama ona çok benziyor. Teknoloji gelişirken insanlık yayılmazsa kendi kendini yok etme olasını artar. Bu teknolojinin problemi. Şöyle bir örnek vereyim anlayacaksınız. Atom bombası yapmak o kadar zor bir şey değil bu devirde. Devletler bunu nasıl çözüyor? Malzeme takibiyle çözüyor. Dolayısıyla üç boyut yazıcıda da bunu çözeceği teknikler olacaktır. Yani bunlar oturulup çalışılabilir, çıkartılabilir ama şunu anlıyoruz buradan paradigma değişecek.
2: Bunu evet, anlıyoruz evet.
0: yani bazı şirketler batacak başka şirketler çıkacak. Biz bu sırada halkın nasıl örgütlenip geleceği belirlemede rol oynayacağına iyi bir şeyler yapabilirsek daha güzel bir dünya gelebilir. Yapamazsak işte 1984 falan gibi yani ah çok kötüye gidiyordu <gülüyor> olabilir.
1: Bunlar devam eder.
0: E çünkü Facebook'un yaşadığı bu evet. şu anda mesela.
1: mesela Amerika'da sanırım bu, bunun için büyük bu Maker Hareketi de oradan çıktı evet. bildiğim kadarıyla. Herhalde bunlar tartışılıyor. Tabii tabii bunların hepsi ayrı ayrı konularında kendi alanlarında yapılan
0: tartışmalar. Süper. Ama Maker Hareketi yüzeyde bunlara çok ilgilenmiyor. Maker Hareketi çok basit bir şey söylüyor. Üretmek istiyor musun? Üret. Çok basit bir şey. Çok pragmatist yani çok yararcı. Üret kardeşim. Dert etme. Hani şeyler var böyle. Öğrenciler geliyor. Hocam aklında bir fikir var. Ya fikri boş ver. Fikir 10 yıl öncenin modasıydı. 10 yıl önce hani fikir çok önemli. Startup devri falandı. Şu an üretmek önemli. Üretmek. O biraz yani denge oluyor aslında. Yani fikir aşırı önemli çıkınca herkes mesela şeyler var. Bu yarışmalar oluyor Türkiye'de bir sürü. Çok iyi fikirler yarışıyor. Çocuklar proje yapıyor. İşte Türkiye'nin elektrik sorunu çözecek proje. Ama bakıyorsun bayağı prototip taslak yani bunun çözmesine imkan yok aslında. Yani samimi değil. Herkes de alkışlıyor. Bunun çok güzel yapmış öğrencileri. Bu Mekra hareketine biraz aykırı. Sen niye Türkiye'nin elektrik problemini çöz çözüyorsun? Kendi odandaki elektrik problemini çözsene bir önce. Yani ufak başla, gerçek olsun. Yani dünyayı kurtaracağına mahallende bir görme engellinin hayatını güzelleştir. İyi bir örnek olsun. Herkes kendi mahallesinde bunu yapsın. Bir sonuç
1: odaklı yani. Çıktı odaklı bir evet. şey.
0: Yararcı, hızlı vesaire evet. yani.
1: Peki hemen şey yapalım dinleyicilerimizden merak edenler olmuştur. Yani nasıl ulaşacaklar size? Maker hareketinin bir binası mı var? Web'de bir organizasyonunuz mu var? Bir siteniz mi var? Eğitiminiz mi var?
0: Ya aslında şöyle şimdi bu hikaye karışık. ...bence öyle olması güzel bir şey. Yani bu işin bir lideri, bir yöneticisi vesaire yok. Ha, bu işin kuruluşunda, tarihçesinde... Dernek falan bir şey yok. Yok. Yani bir kurulmuş olan dernekler var. Bununla ilişkili dernekler var. Ama şey gibi yani sanat derneği kurup hani... ...sanat ismi gibi düşün. Yani sanat kelimesi çok yaygın bir şeydir. Maker de böyle bir şey. Maker bir şey değil. Şimdi biz maker olmak diyoruz ya... ...maker biraz sıfat gibi yani. Sen daha maker gibi davranan birisin diyebiliriz birine mesela. Yani biri gidip bir sertifika alıp ben maker oldum demesi... ...çok doğru bir davranış değil. Dolayısıyla şimdi kurumlar var alanda. İnternette arama yapıp bunları bulabilirler. Bir sürü yer var. E, kimisi daha ticari yapılar, kimisi daha STK, sosyal sivil toplum kuruluşları vesaire. Bir sürü şey var. Hepsine bakmaları lazım. Önereceğiniz
1: var mı? Hani e,
0: yani ben bir şey önermeyeyim. Çünkü önerdiğim anda bir bayas yaratıyorum.
1: Yani bir yöneltme yapıyorum aslında. Okullarda görüyorum ben ilanlarda. Bizim okulumuza kaydetin maker eğitimi alın. Mesela eğitimde çok kullanılıyor. Evet. Artık böyle bir pazarlama aracına da tabii, dönüşmüş Tabii
0: tabii o şey gibi eskiden işte bu bilgisayarları havalı bilgisayarları koyarlardı böyle laboratuvara. Sonra yani şeye bakarsın bilgisayar o kadar pırıl pırıl duruyor ki kullanılmadığı belli yani. yani <gülüyor> veliler biraz <gülüyor> yanık olmalı yani. Ta, talaş var mı diye baksınlar. Yani maker laboratuvarına girdiği zaman bir talaş var mı? Malzeme nerede yani? Alet var da. Nerede senin malzemen? Ne üretildi bununla? Kim üretti bunu? Yani o çocuğu bir göreyim. Bozulunca bu, bu alet ne oluyor? Kim bakıyor? Yani mekanın temizliğini kim yapıyor falan? Yani bunlarla ilgilensinler yani Biraz doğru soruları sormaları lazım. Yoksa aileler o golü yerler. Yani pazarlama yapılıyor olabilir. Ben hatta çok iyi hatırlıyorum. Bir bilim okulu olduğunu iddia eden bir okulda bir öğrencim vardı. Okullarına konuşma yapmaya gittiğimde beni gezdirdi böyle bir bilim katında. Ya baktım bayağı tanıtım için yapılmış. Dedim Alper sen burada neyle ilgiliyorsun? Geliyor musun sen buraya? Bir de heyecanlı heyecan gösteriyor. Yok dedi ya buraya gel ha bir şu bisiklet var dedi bozuk. Onu bozmaya, heklemeye geliyorum dedi. Çocuğun ilgisini tek çeken şey o alandaki bozuk olandı. Yani, hmm. anlatabildim. Biraz samimi olmamız lazım. Yani çocukların deney yapabilip yapmadığını, çocuğun gelişme bir şey anlayabiliriz. O yüzden bu tip pazarlama şeyleri çok kanmamakta yarar var. Ama ailelerin de çok gücü yok. Yani çalışıyorlar bütün gün, karar verecekler bilmem ne. Biraz o golü yiyorlar. Onu söyleyeyim. O bir süre öyle gidecek.
1: O golü yememek için sizin liderliğinizde, liderlik kabul etmiyorsunuz. Sizin gibi düşünen arkadaşların e, aileleri yönlendirecek, farkındalık eğitimleri veya bu şeyler var mı bu tip? Hani ee, şöyle için.
0: aslında yani kimse bize ya ben özel onu vermek Kimse bizim hayatımızı kurtarmayacak. Biz oturup yapacağız. Mahallenizde topluluklar kurabilirsiniz. Mesela kodlama için kodur dojo'lar var Türkiye'de. Ee, ve bunlar tamamen insivli toplum hareketli yapılan şeyler. İnsanlar toplanıyorlar mahallede. Biri diyor ki benim yerim var. Öbürü diyor ki ben çocukların başında durabilirim. Biraz da kodlamada anlıyorum. Mentörlük yapabilirim. Öğretme değil. Çocuklar geliyorlar laptopları varsa bir şeyle ya da etraftan bilgisayar bulunuyor. Oturuyorlar bir iki saat haftada takılıp yan yana bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Böyle yapılar var. Ee, biz mesela Zemberek diye bir model yaptık. Zemberek modelinde de yine çocuklar, büyükler yan yana gelip bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Şimdi bir sürü böyle model var. Bazı okullar bunu içinde çözebiliyorlar. Ee, ve bir sürü okul bu yönde deniyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani şu doğru şu kötü dersek yanlış bilgi vermiş oluruz. Ee, bu mücadelede yani siz çocuğunuz daha üretken olsun istiyorsanız evde üretim ortamı yaratın. Bu kadar basit. Ne yapması
1: lazım? Ben veliyim. Diyelim. Çocuğu
0: evde bir şeyler üretmesini sağlayacak. Çocuğun bir üretim alanı olması lazım. Yani bir üretim masası olacak. Eşya lazım. Malzemenin koyacağı bir yer olacak. Atıklarını depolayacağı bir yer olacak. Bunları yönetmesi lazım. Çocuk bir malzeme nasıl satın alacak mesela? Yani adını bilmediği malzeme alabilir. Çocuğa gün nabura bir götür. Bir konuşsun yani. Sanki şeye gider gibi yani. Luna Park'a gider gibi. Orada bir nabura götür. Kırtasiye götür. Şeyler var mesela. mahalle arasında bizde çok acayip toptancılar var. Mesela benim kızım 7,5 yaşında. Bayağı neyi nereden alacağını biliyor giriyor nabura bana etli çift taraflı bant versene diye biliyor mesela adını biliyor malzemenin yani benim için bu çok değerli ve bana bağlı değil. Şey öğrettim yani malzeme siz boyut yazıcı alın demiyorsunuz hemen. Hayır, hayır hayır hayır. Hiç öyle değil. Üretmek şeyle ilgili yani üretmek genel bir kavram. Şimdi o alanda yeni olan şu. Kodlama demokratikleşti çünkü blok tabanlı kodlama geldi. Bu Scratch gibi yazılımlar ah, vesaire evet. onlar geldi. Öneriyorsunuz onu. Evet, yani. Scratch çok önemli, çok önemli. Türkiye'de de yapan Algo Digital var mesela işte Tegevin yaptığı. Orada mesela kodlama örnekleri, Türkiye'de bir sürü proje var kodlama eder. bakabilirler. Elektronik alanında Arduino kartları var. Bunlar çok önemli. Arduino, Arduino kart, kartı. Arduino kartı evet. Bu kartla mesela bir sanat öğrencisinin projesidir. Öyle bir mühendislik firmasının projesi değildir ve dünyadaki en önemli elektronik kartlardan biri şu anda. 3 boyut yazıcıyı kendileri yapmalarını tavsiye ederim. Yani mesela atıyorum mahallede 10 aile birleşsin. Herkes 100 lira versin. Çocuklar o 100 lirayla satın alma yapıp 3 boyutlu yazıcı yapmaya kalksınlar. Ya bırakın başaramasınlar. O maceranın kendisi bile bir sürü şey öğretir o çocuklara. Yani bir bilen gelip çocuklara ben size nasıl yapacağım diye öğretmemeli. Ya bana mesela arıyorlar. Biz maker fuarı yapacağız şehrimizde. Bizim danışmanımız olur musunuz? Ben diyor ki danışman kullanıyorsan yanlış bir şey yapıyorsundur zaten. Ya yani bir para harcayacaksın. Paranın daha doğru bir yeri harca bu. İki ee, bilim kendini öğrenemeyeceğine inanıyorsun yani başkasını sana öğretebileceğini düşünüyorsun bu yanlış bir fikir zaten deneyerek öğren denediklerini paylaş ve zaten bir kere başardın mı herkes seni dinlemek için çok merak Türkiye'de
1: herkes diyor gel bize de anlat yani. son 30 saniye size nasıl ulaşabilir?
2: daşabilir
0: ee, bana mail atabilirler bagarakbay.com yani diye bir site var oradan ulaşabilirler ee, ayrıca zembelek.jo diye bir proje sitesi var oradan da bakabilirler orada bazı duyurlar yapıyoruz bu şekilde ulaşabilirler
1: Ayazlı sağlık. Harika bir konu bu. Yani bir felsefesi var bu işin. Öyle basit bir teknoloji şeyinden bahsetmiyoruz. E, zamanımızı el konuşmuş olduk. Teşekkür ediyoruz. Ayazlı sağlık. Çok sağ olun. E, bugün Bager Akbay'la beraberdik. Sanatçı eğitmen, 3 boyutlu yazıcıları. Daha doğrusu onun üstünde yükselen maker hareketini ve felsefesini konuştuk. Üretmek, üretmek onu konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk saat dijital hayatı sondu